0: أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والعشرين من دروس سورة الأعراف ومع الآية السابعة والخمسين وهي قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أيها الإخوة في بالعقل البشري مبادئ ثلاثة من هذه المبادئ مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فالعقل إذا جال جولة في الكون يرجع بحقيقة أن هذا الكون لا بد له من خالق، لأن فيه حكمة والحكمة. تدل على الحكيم فيه قدرة والقدرة تدل على القدير فيه علم والعلم يدل على العليم فالإنسان إذا فكر في ملكوت السماوات والأرض ونفذ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ إلى آخر الآية يستنبط أنه لا بد لهذا الكون من خالق من هو هذا الخالق؟ يأتي الجواب في القرآن الكريم الله الذي خلق السماوات والأرض أنت استنبطت ووصلت إلى أن لهذا الكون خالقا من هو الخالق؟ الجواب أتى في الكتاب فالكون والقرآن يتكاملان القرآن يقول لك القوة التي حكمت أنها وراء هذا الكون القوة العليمة القوة الحكيمة القوة الرحيمة هي الله الله الذي خلق السماوات والأرض الآن وهو تعود على الله والله هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الآن وهو الذي وهو الذي وهو الذي مد الأرض وهو الذي خلقكم الله الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يعني العقل وصل إلى حقيقة قطعية أنه لا بد لهذا الكون من خالق من خالق ومن مربي ومن مسير من خلال هذا الكون يتضح أن الخالق قدير وعليم وحكيم ورحيم وقوي تأتي الآية الكريمة هل عرفت من هذه القوة التي خلقت فأبدعت إنها الله وهو تعود على الله علم على الذات وهو الذي يرسل الرياح هذه الرياح يعني الهواء والحقيقة أيها الإخوة أن هناك آيات كبيرة جدا أحد أكبر هذه الآيات هي الهواء الهواء إذا تحرك بسرعة تفوق المئة كيلومتر وقد تصل إلى ألف لا يبقي ولا يذر والأعاصير كيف أهلك الله عاداً بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً في بعض البلاد سرعة الأعاصير تقترب من ألف هذه السرعة تدمر كل شيء هذا الهواء فإذا كان متحركاً حركة لطيفة كان من نعيم الدنيا هو النسيم العليل أحيانا تهب نسمات تبدل الهواء تجعله منعشا تلطف الحرارة تجعلها مقبولة فبين أن يكون النسيم العليل من نعم الله الكبرى الهواء, الهواء إذا أسرع يدمر كل شيء هذا الهواء له خصائص أنت تمشي من خلاله ولا تحس به لكنه موجود والدليل أنه موجود يحمل طائرة وزنها سابقا 350 طن أركاب طائرة الطائرة فيها 400 راكب طبقتان فيها وقود مئة طن وقود وزن مئة وزن الركاب مع حاجاتهم خمسون من يحملها الهواء لطيف لطيف قوي قوي الهواء وسيط لولا الهواء لما سمعتم صوتي الدليل رواد الفضاء على القمر ليس, في ليس هناك هواء يتحادثون باللاسلكي، بيكون إلى جنبه بينه وبينه عشرة سنتي، ما في طريق الحديث باللاسلكي، فالهواء وسيط، بتحب تدفئ الغرفة تدفئ الهواء، بتحب تبرد الغرفة تبرد الهواء، الهواء شفاف وجوده لطيف موجود وغير موجود تمشي في خلاله بل إن هناك ملمحا في القرآن الكريم في قوله تعالى قل سيروا في الأرض الإنسان بتصور أنه يمشي على الأرض لا في الأرض في الأرض يعني تحت الطاولة أما على الطاولة هنا الإنسان يمشي بالسراديب لا بالمناجم لا لا يمشي على الأرض، ولكن لأن الهواء جزء من الأرض، قال الله تعالى: "قل سيروا في الأرض"، معنى جزء أي يدور معها. 65 ألف كيلومتر سمك طبقة الهواء، 65 ألف كيلومتر يدور معها، وقد يقول قائل. لو لم يكن يدور معها لو بقي ثابتا وهي تدور لكانت سرعه الرياح على وجه الارض 1600 كيلومتر بالساعه هذه السرعه لا تبقي على سطح الارض شيئا مستحيل ان يبقى بناء لان سرعه الارض في دورتها حول نفسها 1600 كيلومتر بالساعة يعني قطرة محيطة 40000 ألف اسمها على 24 ساعة أنت بتدور حول الـ الأرض تدور حول نفسها دورة كل 14 ساعة محيطة 40000 ألف كيلومتر معنى سرعتها وهي تدور حول الأرض 1600 كيلومتر بالساعة لو أنه الأرض تتحرك والهواء ثابت لدمر كل شيء، هل ينتبه الإنسان لهذه النعمة أن الهواء يدور مع الأرض؟ لو أنت أيام ما في رياح إطلاقاً، تركب مركبة تسرع لما بتمد يدك من النافذة بتحس بتيار من الرياح مخيف، والهواء واقف لكنك تحركت أنت وكذلك الأرض إن تحركت الهواء ثابت لكانت سرعة الرياح العاتية على سطح الأرض 1600 كيلومتر بالساعة لا تبقي ولا تذر فالهواء شفاف والهواء لطيف والهواء لا تراه بعينك وتمشي خلاله وهو يحمل طائرة الآن في طائرة بتقل 900 راكب 380 900 راكب مدينه يحملها الهواء احيانا تركب طائره حديثه جدا تنظر الى الخلف مدينه مسافه طويله جدا وعشر صفوف المقاعد ومطابخ وحمامات واول طابق وثاني طابق كلها في الجو طيب ما الذي يحملها؟ الهواء فالهواء شفاف لطيف لا تحس بوجوده تمشي خلاله إلا أنه إذا تحرك حركة لطيفة أنعشك وقلت يا أخي نسمات لا تقدر بثمن أحيانا السافر إلى مكان مرتفع تلاقي في وقت العصر تهب نسمات لطيفة جدا أيام تجلس على سطح البحر أو على شاطئ البحر تشعر بنسمات لطيفة جدا، أما إذا أسرعت هذه النسمات انقلبت إلى رياح، أما إذا زادت سرعتها أصبحت ريحا، الرياح تجذب الأمطار، أما الريح يدمر كل شيء، لذلك الهواء وسيط، أنت حينما توقد المدفأة تسخن ماذا؟ سخن الهواء وحينما تعمل المكيف تبرد ماذا؟ الهواء وأنت حينما تتكلم الأمواج الصوتية تنتقل عبر ماذا؟ عبر الهواء فالهواء من آيات الله الدالة على عظمته لكن عظمة الله عز وجل تتبدى في علاقة بين الماء والهواء لولا هذه العلاقة لما كان هذا الدرس ولما كانت هذه المدينة ولما كان إنسان على وجه الأرض، في علاقة بين الماء والهواء، الماء سائل كثافته واحد، كثافته وحدة، وحدة الكثافة هو الماء اي شيء كثافته اقل يطفو اي شيء كثافته اكبر يرسب بالماء واحد كثافه الماء يعني لتر ماء بيساوي كيلوغرام تقريبا اللتر كيلو واحد لواحد لو الكثافه واحد الاسفنج كثافته قليله جدا والحديد كثافته كثيره جدا لذلك قطعة معدنية مهما دقت تسقط، قطعة فلين مهما كبرت تطفو، موضوع كثافة الآن، الماء وضعه العام سائل، أما إذا سخنته يصبح بخاراً، وإذا بردته يصبح جليداً بنتقل من حاله السيوله الى الغازيه بالتسخين ومن السيوله الى الصلب بالتبريد الهواء يحمل بخار الماء لكن عظمه خلق الله عز وجل ان الهواء يحمل كم من بخار الماء بمستوى الحراره بكل درجة حرارة بيحمل كمية من بخار الماء يعني ذات تقريب بدرجة ثلاثين بيحمل المتر المكعب من الهواء خمس غرامات بخار ماء. درجة أربعين بيحمل سبعة درجة عشرة بيحمل خمسة أو ثلاثة الآن من خصيصة الهواء التي تحمل بخار الماء تكون الأمطار، أشعة الشمس تسلط على البحار، البحار مساحات من الماء واسعة جدا، ولو أن الخمس قارات تساوي خمس أمثال الماء لما كانت الأمطار، لحكمة أرادها الله خمس أربع أخماس الكرة محيطات والخمس قارات، ففي مسطح مائي كبير أشعة الشمس تسلط عليه، الماء بيتبخر هذا البخار يحمله الهواء، صار في عندنا هواء يحمل بخار الماء، وهذا الهواء فيه بخار الماء الدليل في الآن موازين رطوبة، يقول لك 29 رطوبة في ساعة الهواء حامل بخار ماء لكنك لا تراه لكن أحياناً يحمل تسعين خمسة وتسعين تصبح سحاب لما يكون كثافة بخار الماء عالية جداً تراه سحاباً إذا كان قليل لا تراه أما أي هواء حامل بخار ماء أبداً أي هواء حامل بخار ماء والدليل ائت بإبريق ماء بارد جداً تجد زرات من الماء علقت على جداره الخارجي بخار الماء في الهواء لما جاءته البرودة تكسف فأصبح ماءً غرفة حارة على البلور ترى طَبْقَةً من زرات الماء الصغيرة إِذَا كل هواء في بخار ماء أما إذا زادت نسبته إلى درجة عالية جداً صار سحاب. الآن المتر المكعب من الهواء يحمل كذا غرام من الماء على شكل بخار ماء هذا منطلق الدف هذا البخار هذا الهواء يحمل بخار الماء مكان حمله الحرارة أربعين لو أن هذا الهواء المحمل ببخار الماء انتقل إلى مكان بارد النسبة هناك تختلف، المكان عشرة فالهواء بدرجة عشرة ما بيحمل إلا غرام واحد، في عنده أربع غرامات زيادة بيتخلى عنهم بيصير مطر، الهواء بالمنطقة الحارة مثلا بيحمل خمس غرامات بالمتر المكعب لما يساق الهواء يساق السحاب إلى منطقة باردة الدرجة عشرة طبعاً صار في اختلال بالنسبة يجب أن يتخلى الماء أن يتخلى الهواء عن نسلة زائدة الآن دخلنا بالآية الله عز وجل يقول وهو الذي يرسل الرياح الرياح كيف تمشي؟ هل الرياح ساكنة هنا؟ مع سكون الرياح بحس بضيق الإنسان. مع حركة الرياح بحس بنشاط. لماذا يحس بالضيق؟ إنه يتنفس، يعطي غاز الفحم، وغاز الفحم غاز سام. لو إنه إنسان جلس تحت لحاف محكم بعد ساعة ممكن يفارق الحياه انه اخذ الاكسجين طرح غاز الفحم فصار الهواء تحت اللحاف كله غاز فحم اذا تنفس في ذلك تجديد الهواء مهم جدا ونحن من فضل الله علينا في هذا المسجد صار في غير التكييف تبديل هواء في الحرم وفي الاقبيه في تبديل هواء لولا هذا التبديل لضاقه النفوس ولو انه مبرد هواء بارد مشبع بغاز الفحم تضيق النفس به ادخل لصف ايام بالشتاء في ستين طالب تحس بضيق الى ان تفتح النوافذ ويتبدل الهواء ياتي هواء مشبع بالاكسجين اخواننا الكرام ادق ما في الموضوع ان هذا الهواء الذي يحمل السحاب كيف يتحرك الهواء بالمنطقه الحاره ممدد او مخلخل او كثافته قليله اسماء لمسمى واحد ممدد او مخلخل او كثافته قليله أنا ألاحظ هذا في الطيران إذا كنت في جدة مثلا الطائرة تصعد بزاوية صغيرة لمسافة طويلة جدا حتى تحلق في الجو الهواء حار جدا مخلخل لا يحملها كما ينبغي الهواء بالمنطقة الباردة مكثف ضغطه عالي يحمل الطائرة فلذلك الهواء بالحر مخلخل ممدد ضغطه خفيف الهواء بال بالقطبين كثيف ضغطه عالي جدا في قانون ان الهواء في الضغط المرتفع يتحرك الى الضغط المنخفض عندك غرفه في بيتك اشعل مدفأ شتاء الى ان ترتفع الحراره حتى 30 مثلا افتح الباب الحراره بالغرفه 30 بخارجه 10 مع ان ذلك الهواء بخارجه مضغوط كثيف كثافته عاليه والهواء بداخله حرارته الحراره عاليه الهواء وخلخل ممدد كسابته قليلة ضع شمعة أمام الباب ترى لهبة الشمعة اتجهت نحو الداخل عكس الآية ضع الشمعة في الغرفة ترى اللهيب اتجه نحو الداخل أيضا مع نشأ تيار لذلك لأن الأرض حينما تتعرض لأشعة الشمس لها حرارة معينة والماء له حراره من تباين الحرارتين تتباين كثافه الهوائين الهواء الذي على سطح الارض والذي على سطح البحر شاء نسيم اي مكان بالارض بالساحل في هواء جاي من ان الماء استيعابه للحراره اقل واليابسه اكثر فباليابسه في حر بالبحر في, في اقل من درجه اقل اختلف الضغط تحرك الهواء من مكان لمكان، كل هذا الكلام لاشرح لكم قوله تعالى: "وهو الذي يرسل الرياح" الهواء بالقطبين كثيف جدا، ضغطه عالي جدا، والهواء بخط الاستواء مخلخل جدا، ممدد جدا، ضغطه منخفض جدا، فبينشأ تيار هواء من القطب لخط الاستواء الارض عم تدور بيصير اتجاه مائل الا لك رياح غربيه الرياح الغربيه هي رياح القطب متجهه الى خط الاستواء لكن اثناء دوره الارض اتجهت نحو الشرق فاصبحت رياح غربيه هذا معنى قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرًا يعني البشرة الله عز وجل حينما تكون الأرض قاحلة ما فيها مطر يموت كل شيء الأشجار خشب الأرض بنية اللون فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه بذور النباتات كامنة في الأرض وكأنها ميتة، بأهرامات فرعون وجدوا قمح مخزن من ستة آلاف عام، زرع هذا القمح فنبت، معنى ذلك الرشيم كائن حي هذا الرشيم عاش ستة آلاف سنة فلما أصابته الرطوبة والماء والهواء نبت لذلك الآية الكريمة يصف الله الأرض الميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش وهو الذي الله الذي آمنت به من خلال التفكر هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني الرزق في السماء لكن يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز أما الإنسان حينما يقنن الكهرباء يكون في مولدات معطلة، تقنين عجز، أما الرحمن إذا قنن تقنين تأديب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالتقنين الإلهي تقنين تأديب بينما تقنين البشر تقنين عجز تقنين تأديب لقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم والذي قرأت عنه أن سحابة اكتشفت في الفضاء الخارجي عن طريق المراصد العملاقة، هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض ستين مرة في اليوم بالمياه العذبة، وهو العاصي لا يسأل، أما إذا قنن تقنين تأديب، وهو الذي يرسل الرياح بشراً، نحن إذا رياح مدمرة اسمها ريح وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أما الهواء إذا تحرك حركة خيرة وجلب الأمطار نسميه رياح، أما إذا جاءت الأعاصير نسميها ريح، نعم، وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته، يعني الله عز وجل يرحمنا تلاقي الماء أصل الرزق الينابيع تمتلئ الأنهار تجري ينابيع ماء الشرب تمتلئ تمتلئ فتعطينا ماء عذبا فراثا طوال العام بالماء نسقي الزرع بالماء نتطهر به بالماء نشربه أتمنى أن نفكر جادين بموضوعين الماء والهواء من أقرب الموضوعات إلينا وفيها دقائق يعني ممكن إنسان لو علم أن ستة عشر مليار طن تسقط من السماء كل ثانية مليار طن من الماء على مستوى الارض طبعا، كل ثانية، هذا عطاؤنا، قال لو اخذنا ملح البحر، جففنا ملح البحار وفرشناها على سطح اليابسة بالقارات الخمس بما فيها الجبال والوديان والصحارى لكان ارتفاع الملح 86 متر، بأي مكان بالأرض ملح البحار إذا جمع من البحار وجفف وفرش على اليابسة على الخمس قارات لكان ارتفاعه ستة وثمانين متر فرحمته تقتضي إنزال المطر والله عز وجل سبت ملايين القوانين ثبت ملايين القوانين قوانين الدوران ثابتة قوانين الإنبات ثابتة قوانين البذور ثابتة قوانين خصائص المعادن ثابتة إلا أنه حرك الرزق والصحة حركهما من أجل أن يؤدبنا بهما وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الآن تحريك الرياح منعش كان في غاز فحم جاء مكانه أكسجين أول شيء منعش في نفس لا. هذا المسجد مع هذه الكثافه العاليه يحتاج تكييف عالي جدا لكن قد نحتاج نحن الى ربع طاقه التكييف من دون اشخاص وكل واحد عم ببص هواء ساخن بالزفير في الزفير. الشتاء الواحد لحاله بيدفى يكون صف ما في مدفاه بس في كثافه عاليه جدا من نفس الطلاب تجد الصف معتدل الحرارة أول صفة للرياح أنه يجدد هواء الغرفة كان مسقل بغاز الفحم الغاز السام القاتل صار مسقل بالأكسجين شيء ثاني بحركة الرياح تلقح النباتات وأرسلنا الرياح لواقح اللواقح النباتات مذكر وانثى، بالمذكر في عناصر التذكير حبوب الطلع، هذا الطلع ينتقل عبر الهواء الى المؤنث، فتعقد تعقد الثمرات، الرياح لواقح، ويعاون الرياح النحل، النحل له مهمة التلقيح أيضاً. وتحريك الرياح للسحاب المثقل بالرياح ينقل الأمطار من مكان إلى مكان، إذاً الرياح متعلقة بالرزق، متعلقة بالانتعاش وعدم التسمم، متعلقة بخيرات لا يعلمها إلا الله، أصل الرياح تتحرك، أيام الجو جامد، الإنسان بيحس بضيق شديد أما إذا تحرك الهواء انتعشت النفوس قال حتى إذا أقلت سحابا أقلت حملت الرياح تحمل السحاب إلهنا وربنا قال سقناه لبلد ميت ميت الأشجار خشب الأرض بنية اللون بعد الأمطار امشي بطريق بالربيع أنواع الأزهار لا تعد ولا تحصى أين البذور؟ الأشجار أزهرت ثم أورقت ثم أسمرت المسطحات الأرضية أصبحت خضراء على أطراف السواقي الأزهار والرياحين كله طبيعي بتائي جنة هذه النباتات أين كانت كانت بذورا كامنة ميتة فجاء الماء وأحياها حتى إذا أقل سحاباً سقناه ساقه الله لبلد ميت ساقه لبلاد عديدة كلها ميتة فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات يعني أحيانا بيقول لك كيلو المشمش خمسين ليرة وإيام سبعين وإذا الله عز وجل ساق أمطار غزيرة خمس ليرات بكثر أحيانا نحن بيكون محصولنا من القمح ست ملايين طن أحيانا ستنائة ألف طن أقل من مليون فالله عز وجل بيده الرزق حتى إذا أقلت سحابا سقناه هذا السحاب طبعا مذكر اسم جنسا موق سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى تلاقي تربة أنت يعني مدفن من مدافن المدينه تراب، كيف انك اذا صببت الماء على تراب حار جاف ما في حياه ابدا بعد اسابيع اخضر انبت الحشيش انبت الازهار، اين كانت هذه؟ وكذلك الله عز وجل حينما ياتي يوم القيامه هذه النفوس المدفونه في باطن الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتاً فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، كما أن الماء تنبت النبات في يوم القيامة ينبت الإنسان، أما له بذرة أين بذرته؟ ذرة في عجز الإنسان آخر نقطة في عموده الفقري نقطة اسمها عجب الذنب هذه تبقى حية في الميت هذه البذرة يوم القيامة تنبت رجع الإنسان ليحاسب لماذا أكلت المال الحرام؟ لماذا هدمت البيوت يا فلان أمد الله بعمره حتى الآن سنوات ما كان يموت؟ هدم سبعين ألف بيت، لماذا هدمت البيوت؟ لماذا نهبت الثروات؟ لماذا قهرت البشر؟ لماذا ظلمت؟ لماذا قتلت؟ لماذا نهبت؟ عجب الذنب ذرة صغيرة آخر ذرة بالعمود الفقري تبقى حية ومنها ينبت الإنسان، حتى لو كان غرق بالبحر حتى لو سقط من طائرة، حتى لو احترق، هذه الذرة عجب الذنب لا تموت، منها ينبت الإنسان. والله أنبتكم من الأرض نباتاً فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون اجت موجة حر عالية جدا 47 مثل الخليج صرنا، هل فكر أحدكم ما حكمة ذلك؟ الله عز وجل حينما قال: أفرأيتم النار التي توقدون ثم يقول: نحن جعلناها تذكرة تذكرك بماذا؟ موجة الحر 47 وأربعين في دمشق بماذا تذكر بجهنم نحن جعلناها تذكرة جهنم وقودها الناس والحجارة يعني بعتقد بالبراكين ترون ببعض الصور سيل أسود هي صخور بازلت أقصى أنواع الصخور من شدة الحرارة 2000 درجه صار سائل جهنم وقودها الناس والحجاره الدرجات بالالاف مو 47 بالالاف حتى يكون الحجر حتى يكون الحجر وقودا للنار لذلك كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يعني بلاد فيها مؤمنين، فيها صادقين، فيها موحدين، فيها محسنين. ما فيها تفلت، ما فيها عري، ما فيها شرب خمور. بتلاقي يعني إذا كان مكان في أنهار من أول الطريق إلى آخره على الصفين الملاهي. شو فيه الملاهي؟ فيه خمور، فيه مغنين. وفي راقصات، وفي حرام، وفي أوكار للزنا، فبلد فيها ملاهي تنتهك فيها الحرمات، ترتكب فيها المعاصي والآثام، هذا بلد ليس طيباً، قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، يعني قليل ولا ينتفع به، إلا موجة سقيع استمرت تسع ثواني، الحد الأدنى ست ثواني، دون دون الست ثواني النبات لا يسقط. إذا بتجي موجة سقيع على منطقة واسعة جداً يموت البرعم كله. إِلَّكَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تسع ثواني فقط تنهي كل شيء أصحاب الجنة أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستسنون أي لا يعطون أحد من الفقراء فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصري والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون يعني العلم كالماء نصرف الآيات العلم كالماء الماء أحياناً يصيب أرض خصبة ينبت الزرع والزيتون والفواكه والثمار والمحاصيل وفي أرض تحبس الماء لكنها لا تنبت ينتفع بهذا الماء غيرها ما في الحال وفي أرض تأكل الماء وتستهلكه ولا تنبت شيئا فالعلم إنسان أيام ينتفع به وفي إنسان ينقله أدم خدمة في إنسان لا ينتفع به ولا ينقله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والحمد لله رب العالمين